0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur Catéo. Tous les ans, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour vous annoncer une nouvelle série de carême. Cette année, après une année bien compliquée, et alors que la tempête menace encore, nous vous proposons une halte dans un port sûr pour restaurer nos forces. Pendant six semaines, nous allons puiser dans la Bible quelques grands thèmes pour soutenir notre espérance, autrement dit, pour retrouver courage. Le premier des thèmes que je vous propose est celui de la vocation, et j'ai invité deux invités, le père Jacques Trublet, vous êtes jésuite père, vous êtes bibliste, vous êtes également professeur au Centre Sèvres et au Bernardin, et vous êtes aumônier militaire auprès de la gendarmerie. Oui, j'ai tout dit oui, tout à fait. <rire> et puis, je suis très heureux de vous retrouver, père François Poté. bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes euh, curé de Saint-Philippe-du-Roule, alors <rire> ça fait une très longue euh, période euh, avec vous, et puis euh, l'an dernier, on ne vous a pas vu, alors dites-nous ce qui s'est passé.
1: Je pense que tout le monde sait que j'étais malade, j'ai traversé, traversé un cancer grave, on peut dire. Hein. Il, y a, il y a un an, je n'étais pas très très solide, je n'étais pas... Euh, c'est une très, très belle expérience. Je remercie le bon Dieu tous les jours de, de, de cette expérience extraordinaire. Vous
0: osez dire ça Oui,
1: vraiment, parce que c'est une expérience de dépouillement et de, de, de recul. Je pense, en disant ça, je, je le dis gravement parce que je pense à, à tous ceux qui sont dans, sur le chemin de la mort, enfin qui sont gravement malades, qui vont mourir, qui, euh, il y en a parmi les très proches, euh, c'est très, très mystérieux, en fait. Pourquoi il euh, euh, y en a qui remontent, il y en a qui descendent que, enfin, la, la maladie, la mort, c'est vraiment quelque chose qui ne nous appartient pas du tout. Et je, je ressors de là avec, euh, avec une, une très profonde conviction qu'il faut se laisser faire, il faut se laisser conduire. Euh, souvent, on m'a dit, bon, il faut se battre, il faut se battre. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut se battre Il faut accepter les choses comme elles sont on fait ce que les médecins nous disent de faire et puis euh, ils connaissent leur métier. Et, 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 il faut être impatient, patient.
0: La patience, ce qui <rire> la va La patience, être, on, en, on en parlera. Un parce des que, thèmes que, mais, nous, que nous allons
1: prendre. Mais non, je remercie mon Dieu vraiment parce que c'est une expérience de de, de de côtoyer le monde de la maladie, le monde des des, des souffrants, le monde de... et puis c'est un dépouillement personnel, c'est vrai. C'est et j'ai toujours dit au Seigneur que j'étais prêt à ce qu'il voulait, à mourir s'il fallait, à travailler encore. Apparemment, il veut que je travaille encore un peu, donc je suis prêt à le faire. Mmh. <rire> Et donc, je suis curé depuis trois semaines seulement, euh, enfin quelques semaines. Euh, Maintenant, euh, d'une nouvelle paroisse, et j'en suis très, très heureux.
0: Oui. Saint-Philippe-du-Roule.
1: Saint-Philippe-du-Roule. C'est toujours à Paris. Hein. C'est toujours à Paris, mais ceux qui sont dans le 8e arrondissement, maintenant. Juste à côté de l'Elysée, les, voilà. les gens visualisent comme ça. Oui. Exactement. Je, Alors, suis, je suis curé du, sur le territoire du ministre de l'Intérieur. Très important. Qui est le ministre des cultes. Qui est le ministre des cultes, <rire> en plus. Oui.
0: Alors, le Père Poté a. a quasiment préparer notre, notre terrain d'une certaine façon à propos de la vocation quand il a dit, il faut se laisser faire, il faut laisser le, le, bon, Dieu, le bon Dieu faire. C'est ça la vocation Qu'est-ce que c'est exactement <rire> la vocation
2: Alors la vocation, c'est se sentir appelé à quelque chose. Et souvent, c'est très flou au démarrage. C'est une espèce de projet qui va se déployer dans une histoire. Et en français, le, le mot est intéressant de voir la sémantique du mot, c'est que vers le XVe siècle, ça, veut, ça vise toujours la vocation sacerdotale ou religieuse. Mmh. Bon. Et puis, aujourd'hui, surtout après Vatican II, on a tendance à élargir le mot beaucoup plus et à l'appliquer à tout baptisé. Tout baptisé a une vocation et tout homme a une baptisée. Mmh. On parlera d'une vocation à la gendarmerie ou à la oui, vie militaire. Oui, oui. On parlera d'une vocation euh, à être pilote, oui, des choses comme ça. Et puis même une ville peut avoir une vocation à développer de, de tourisme ou d'accueil ou dans tel ou tel domaine. C'est un mot qui s'est élargi, mais au démarrage, il, il était vraiment très spécifique de ce qui est la vie religieuse et le sacerdoce. Oui. Vocation, ça,
0: ça vient du latin vocare,
2: appeler. Oui. Donc ça veut
0: dire qu'il y a... Euh... Un mouvement de quelque chose vers, de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Hein. Il, il, il y a toujours quelqu'un qui appelle et quelqu'un qui est appelé.
2: Alors, il y a toujours dans une vocation au fond deux, deux éléments fondamentaux. Est, euh, et Dieu là euh, s'y prend de différentes manières pour euh, révéler ce qu'il a envie de faire avec chacun de nous. Dieu a toujours un projet sur chacun de nous mm. et il le manifeste soit à travers euh, une parole à travers un songe que je peux avoir, à travers une idée qui va s'enraciner en moi euh, très profondément, confuse, et à un moment donné, euh, ça va faire tilt. Et si on prend la Bible, par exemple, dans les récits de vocation, c'est très intéressant de voir que, euh, pour Abraham, je dirais que ce que Dieu lui propose au démarrage est vraiment très séduisant, hein. mm -hmm. Je te donnerai une descendance nombreuse, c'est ce dont pouvait rêver quelqu'un du Proche-Orient de l'époque, et je te donnerai une terre. Bon. Et donc, il va se mettre en route là-dessus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, l'enfant ne va pas arriver, mm -hmm. et ensuite, la terre, il ne la verra pas trop, hein. il transitera à travers la terre. Donc, il y a une espèce de mise à l'épreuve qui va faire douter, peut-être, que je suis appelé à telle ou telle chose. Mm -hmm. Et du coup, là, il faudra euh, analyser un petit peu si ce désir qui est en moi, eh bien, peut accéder à une réalité. Moi, personnellement, quand, quand je suis rentré chez les Jésuites, je rêvais d'aller faire des sciences au Japon. Je n'ai jamais fait de science, je ne suis jamais <rire> parti au Japon, <rire> parce qu'il y avait beaucoup d'imaginaire dans ce projet, et qu'à la ça a donné tout autre chose après. Ah, ouais. Mais il y avait un appel à, à quelque chose de, qui s'est concrétisé après, grâce justement à toute la formation que j'ai pu recevoir. Il y a déjà des choses très importantes oh qui ont été dites. Peut-être la, la, la première
0: sur laquelle je voulais vous faire réagir, Père Poté, c'est euh, « Dieu a toujours un projet sur nous
1: ». Dieu même mmh. Dieu m'aime et Dieu me regarde comme un enfant bien-aimé, c'est-à-dire, euh, mais il a un projet, j'aime ai, bien ce que vous dites, mais, mais il faut faire très attention que Dieu n'est pas comme une mère poule ou un papa poule qui, a un, un, qui plaque qui un projet sur, sur un enfant, oui. euh, cet enfant euh, sera médecin, cet enfant sera ingénieur, Dieu a un projet d'amour mais qui est totalement désintéressé de sa part. C'est-à-dire, euh, Dieu conduit toutes choses à sa fin, Dieu conduit toutes choses pour organiser le, 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 le bonheur et, de l'humanité, et, et chacun est, 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 un, est un élément du corps entier. Mais son projet n'est jamais un projet plaqué. Parce que, enfin, on va, on va le redire et on va certainement le développer, mais la première manière que j'ai de reconnaître la volonté de Dieu, c'est les désirs intérieurs. Dieu, sub, Dieu suggère, enfin, euh, par, par son esprit, il m'inspire un désir. Et, et la vocation commence toujours par un désir. Quel est ton désir Où est ton désir euh, et, et donc, je crois que c'est très très important, parce qu'on a souvent l'image de, des parents qui projettent sur leurs mmh. enfants quelque chose qui, finalement, c'est pour eux, quoi. Qui, mmh. Alors que là, c'est totalement désintéressé, et c'est par amour et amour totalement gratuit, quoi. Mmh. Là, je pense que c'est très important de souligner ça.
2: – Vous voulez dire quelque chose, Jacques Prublé ?– Oui, le, <coughs> effectivement, le, lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est pas tellement une, une sorte d'embauche, enfin, ou de désir qui projeterait sur nous, c'est ça, justement, qui va faire qu'une vocation est une véritable vocation, c'est que le désir que je porte en moi rejoint, en quelque sorte, ce que Dieu veut faire avec moi mmh. ou pour moi. Hein. Il y a une sorte de... Et, alors, la complication, justement, d'une histoire de vocation, c'est comment faire coïncider ce qu'il y a en moi avec ce que Dieu, en quelque sorte, projette sur moi, mais qui est un qui est une projection d'amour, c'est-à-dire que, comme des parents, des euh, parents, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de leur enfant, qui s'épanouisse dans ce pour quoi il est fait. Donc, il y a la mort, hein, pour des parents, un certain désir sur leur enfant, pour le laisser exister comme tel, ou faire le mariage qu'il voudra, mm -hmm. et non pas le mariage que voudraient faire les parents. Hein. Et pour Dieu, justement, euh, il n'y a pas cette espèce d'ambiguïté. Il y a une espèce de coïncidence entre ce qu'il m'inspire, mais qui va purifier. Je dirais qu'une histoire de vocation, c'est toujours une histoire de purification mm -hmm. du désir profond que je peux avoir, pour justement que ça coïncide de mieux en mieux avec ce désir de Dieu, de moi, de m'associer à son œuvre, au fond. C'est mm -hmm. ça qu'est qu la création.
1: Vous,
0: vous êtes d'accord
2: Oui, oui, ah oui, vous parlez d'Abraham. Abraham,
1: si on le regarde d'une façon purement humaine, c'est un homme qui... qui qui n'a qui pas encore de, de, de fixe, enfin de point de fixation et donc il, il, il va vers son destin, on dirait, il va vers vers la vie qui est la sienne. En fait, on, on découvre et Israël qui relira tout ça découvre que Dieu a un projet à travers tout ça mmh. et que ce que, à travers le jugement d'un homme, à travers son désir, à travers sa, la vie qui le pousse à telle ou telle réalité, Dieu conduisait en réalité la chose par derrière euh, et avait un projet d'amour sur lui et sur sa descendance. Mmh. Mais, mais j'aime bien le, le, la coïncidence en effet de ce que l'homme vit et de ce que, vit, de, ce que de, de la vie qui conduit, mais en réalité, il y a Dieu qui, qui suggère, qui, qui, qui susurre, euh, et on ne le découvre quelquefois que, que beaucoup plus tard, finalement. Alors, ce qui est
0: intéressant, c'est que vous avez déjà <rire> introduit une première partie, c'est l'idée que, au fond, le... La vocation individuelle, on va, on va y revenir à cette vocation oui, individuelle, oui, ça oui, c'est oui. clair, mais la vocation individuelle, elle a aussi une portée collective oui. et je voudrais qu'on qu parle peut-être déjà de la vocation d'un peuple et je vous propose oui. qu'on entende un, un premier texte euh, issu du prophète Jérémie, alors on va euh, entendre deux textes de Jérémie dans cette émission. Hein. Euh, cette fois-ci, c'est le, le chapitre 30, ce sont les versets 10 à 11, puis j'ai fait une coupe, il était trop long, 18-22, dans lequel euh, Jérémie... Montre que Jacob, qui est en fait l'autre nom d'Israël, a une vocation globale.
3: Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, oracle du Seigneur, ne te laisse pas accabler, Israël. Je vais te délivrer des pays lointains et ta descendance de sa terre d'exil. Jacob revient, il est rassuré. Il est tranquille, plus personne ne l'inquiète. Je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. Je fais table rase de toutes les nations où je t'ai disséminé, mais de toi, je ne fais pas table rase. Je t'apprends à respecter l'ordre, sans rien te laisser passer. Ainsi parle le Seigneur. Je vais restaurer les tentes de Jacob. Je prends ses habitations en pitié. Chaque ville est reconstruite sur sa colline. Toute belle maison retrouve son site. Il s'en élève des actions de grâce, la rumeur de gens en fait. Je les rends prolifiques. Ils ne déclineront point. Je leur donne de l'importance. Ils ne seront plus négligeables. Ses enfants retrouvent leurs privilèges d'autrefois. Son assemblée est solidement établie devant moi. Et je sévis contre tous ses oppresseurs. Son prince est l'un des siens, son souverain est chez lui. Je le fais s'avancer, il s'approche de moi. Qui donc aurait l'audace de s'approcher de moi, oracle du Seigneur Vous serez mon peuple et moi. Je serai votre Dieu.
0: Voilà, alors donc, c'est un appel qui est fait collectivement. On va, on va y revenir, mais moi, la première chose qui me frappe, c'est « je, je, je ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que, finalement, Dieu gouverne, euh, euh, gouverne Jacob, qui est Israël, qui est
2: le peuple, euh, Que en fait, tout, tout se passe du côté de Dieu. Alors, effectivement, le... Et ça, ça met bien en valeur un hein, des aspects, justement, de la vocation individuelle ou euh, collective, comme c'est le cas ici. L'initiative ne nous revient pas. Oui, ça -à -dire il faut que absolument que le dire. Oui. Dieu nous a aimés le premier, Dieu a choisi Israël. Euh, à un moment donné, dans le Deutéronome, euh, Israël va dire « on a été choisi parce qu'on était les meilleurs, etc., les plus forts <rire> ». Et le prophète du Deutéronome va dire « mais pas du tout, il vous a choisi. » pour accomplir les promesses ou pour être fidèle aux promesses qu'il avait faites à vos pères, etc. Mmh. Donc, euh, ce que montre bien ce texte de Jérémie, c'est cette initiative première de Dieu qui entre dans l'histoire. Alors, il y a un présupposé derrière ça, évidemment, qui est que Dieu est à l'origine de tout, y compris de, de la création, de la vie et, et de tout ce qui va... et de l'histoire, hein, on dira qu'il est maître de l'histoire... Mais justement, euh, l'homme n'est pas un pion hein, ou, ou une espèce de marionnette que Dieu tirerait, mais au contraire, euh, Dieu va confier une mission à ce peuple. Mmh. C'est-à-dire que c'est lui qui prend l'initiative de le choisir. Il faudra peut-être qu'on dise un mot de ce que c'est que l'élection. Oui, on va y arriver. Mais il y a cette, ce fait que c'est Dieu qui, le premier, en quelque sorte, veut euh, entrer en communication, en relation avec un peuple, avec un, 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 un individu, et il en prend l'initiative. C'est très rare, euh, ça peut arriver une fois ou l'autre, que justement l'initiative vienne de moi, mais en fin de compte, à un moment donné, euh, il va falloir vérifier que ça vient bien de Dieu. Parce qu'il peut y avoir des, du brouillage, un feu sur oui, les ondes. On y revenir, il y en a qui ouais. se croient appelés à être prophètes, par exemple dans le livre des prophètes, mmh. ce qu'on appelle les faux prophètes, des gens qui se croient appelés à une mission, ils ne sont pas du tout appelés. Et du coup, euh, il faut toujours vérifier que ça vient bien de Dieu. Mmh. Hein. Et c'est pour ça que le texte de Jérémie insiste beaucoup sur ce fait-là. Mm. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. J'en prends l'initiative moyenne en quoi la liberté humaine, y compris celle du peuple, ça pourrait être de refuser cette alliance, mm. de refuser d'entrer en communication avec Dieu. Bon, l'histoire d'Israël est à la fois l'acceptation de cette alliance ou d'entrer dans le jeu, mais combien de fois les prophètes vont reprocher au peuple, justement, d'avoir... Euh, de ne, pas avoir, de ne pas être rentré vraiment dans cette alliance ou de l'avoir euh, contourné. Quoi, hein.
0: Alors là aussi, plusieurs choses un, très importantes. Première chose, un, une sorte de paradoxe. Euh, finalement, la vocation, c'est ce qu'on croit être le plus intime à soi. Je veux dire, euh, j'imagine que quand vous avez voulu devenir prêtre, euh, c'était vous, quoi. Et en fait, non. Enfin, euh, Dieu, Dieu vient le premier. C'est quand même un peu, un peu curieux
1: je, je, je voudrais marteler, marteler ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment une de, mes, une de mes constantes. Dieu ne joue pas aux marionnettes. Dieu ne, Dieu ne joue pas avec des pions, avec des petits soldats de plomb. C'est-à-dire euh, qu'il s'adresse à des personnes qu'il a voulu libres. Mmh. En fait, ce n'est pas, pas très facile d'orienter des personnes libres, parce que je ne peux pas les orienter, je ne peux pas contraindre leur liberté. Je ne peux pas contraindre l'amour, je, je ne peux pas… Je, la, seule, la seule manière que Dieu a de pouvoir conduire son peuple ou ses, ses, ses enfants, c'est son amour qui, qui se fait attirance, qui se fait… Alors, il oriente, il, il, il parle à travers ses prophètes, il, il, il a quand même des moyens de, de dire… Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris en, en étant curé. J'aime ai, énormément être curé. Euh, j'ai appris à être curé en, en travaillant avec un conseil pastoral, par exemple. Le curé, il peut avoir des idées. Il peut avoir, euh, je, je peux avoir des idées toutes faites sur ma paroisse, sur euh, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Euh, et puis, je peux commander un, un conseil pastoral en disant, c'est ça, on va faire ça comme ça, comme ça. Quand même. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, ça marche pas. Parce qu'on va contraindre euh, des gens qui sont pas prêts à faire ça. Et donc, il faut... Euh, c'est vrai qu'on ne peut avoir une idée, il y, y a une idée qui germe peu à peu, mais il faut euh, écouter euh, les, les gens pour que, petit à petit, l'idée ne soit pas seulement la mienne, mais que ce soit le désir de, de, de tout un groupe, de, tout un, de toute une assemblée. Et puis, petit à petit, la chose devient possible. Et de fait, on va appeler telle ou telle personne à tel ou tel dévouement, tel ou tel poste, mais euh, on, sans jamais contraindre la liberté. – Alors en gros, moi je suis un pauvre type et je suis faillible et, et j'ai et des idées humaines et j'ai toutes les fragilités humaines mais Dieu il est Dieu et donc lui euh, mais il agit aussi avec des hommes qui sont humains et qui sont, qui sont fragiles qui sont pécheurs. Et... – Donc en gros vous êtes en train de dire qu'il faut renoncer à la
0: métaphore militaire d'une certaine façon, Dieu n'est pas le général en chef qui commande Exactement.
1: Israël. – Exactement,
2: Vous Ça êtes d'accord ?– oui. <rire> oui, tout à fait. Et justement euh, même dans le, si on prenait la, la métaphore militaire aujourd'hui un ordre qui est reçu, qui doit être exécuté, doit l'être avec jugement et intelligence. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'on n'est plus dans l'exécution pure et dure d'un ordre, une espèce d'obéissance d'exécution, oui. mais on est au contraire, euh, Dieu va déployer en quelque sorte toute l'intelligence ou toute l'affectivité de tel ou tel personnage. Par exemple, la vocation de Jérémie, ce n'est oui. pas du tout la même qu'Ezéchiel oui. ni celle d'Isaïe. Oui. Je veux dire, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont. Hein, C'est-à-dire, il les prend avec leur tempérament. Jérémie, c'est un peu un angoissé, c'est quelqu'un de torturé. Bon, Isaïe, c'est une espèce de visionnaire. Euh, alors, le pire, c'est... Euh, Amos qui dit, moi, j'étais bouvier euh, <rire> au cul des bêtes, en quelque ouais, sorte, ouais, ouais. et Dieu est venu me chercher pour être prophète, j'ai vraiment pas le profil de l'emploi, par certains <rire> côtés. Ouais. Mais Dieu, voilà, l'a envoyé prêcher, etc. Mmh. Donc Dieu tient compte un peu des personnalités. C'est-à-dire qu'on on voit très bien, à travers les récits des, des appels des prophètes, que Dieu n'est pas celui qui va nous enfermer dans un moule, mais qui va nous donner une espèce de mission, d'initiative à prendre et qui sera marquée par notre intelligence, par notre affectivité, par nos goûts, par nos désirs. Mm. Et puis alors, il y a la deuxième chose que j'aimerais dire, moi, auquel je tiens beaucoup. Chaque fois que Dieu m'appelle pour quelque chose, c'est jamais servi sur un plateau. Mm. On, oui. on voit très bien avec Abraham ou avec d'autres. Il promet la terre au peuple. Mais la terre, il va falloir s'en emparer. Bon, ça pose d'autres problèmes ouais. théologiques. Mais ouais. je veux dire, c'est jamais servi sur un plateau. Ouais, tout oui. cet axiome, moi, que j'aime bien pour la Bible, tout don de Dieu, y compris un appel qu'il me fait, est une tâche humaine. C'est-à-dire que ça m'oblige à, à faire quelque chose. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui est servi tout près, que je n'ai plus qu'à consommer. Dieu, au contraire, m'envoie. Me, et au fond, je dois y déployer toute mon intelligence et toute ma toutes mes capacités euh, dont je suis. L'élection, est-ce qu'il est qu est qu y a des peuples élus
0: Alors vous allez me dire oui, <rire> dans la Bible. Est-ce que vous croyez à la, à la vocation globale des
2: nations, ou de, de, certains, de certains groupes humains Alors, pour ce qui est de la Bible, je ne sais pas trop pour les autres, hein, euh, mais je dirais pour ce qui est de la Bible, on voit bien qu'il y a ce thème de l'élection euh, qui quand même marque beaucoup euh, les prophètes, et surtout le Deutéronome, hein, c'est surtout dans non. le Deutéronome que ce topos de l'élection est, est très développé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'élection n'est pas un en soi, c'est-à-dire Dieu n'a pas choisi ce peuple-là euh, pour exclure les autres, mais au contraire pour lui donner une mission auprès des autres. Je t'ai choisi, ce sera dans Isaïe ça, je t'ai choisi toi, pour être la lumière des nations. Euh, je dirais que la vocation, ce n'est pas un retournement sur soi-même, c'est un éclatement au dehors. Et si Israël a été choisi comme peuple élu, euh, ce n'est pas tellement de manière narcissique, d'ailleurs c'est très dirimé dans la tradition talmudique mm. ou dans, dans les écrits juifs, de ne pas trop se centrer là-dessus, en disant on est le peuple élu, puis on va se gausser un petit peu. Non on est le peuple élu pour ce que Dieu va nous demander de faire, c'est-à-dire d'aller vers l'universalisme mmh. et d'aller vers toutes les nations. Tu es la lumière des nations, c'est ce qui sera dit à la fois au peuple et ce qui est dit à quelques prophètes. Et il faut rappeler que dans le message de, de l'Église actuelle, très contemporaine, cette
0: élection n'est pas, euh, pas remise en cause. Euh, non. Le, 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 le Benoît XVI, en particulier, explique qu'il y a euh, une sorte d'élection
2: qui vaut encore, enfin qui est
0: tout le temps qui est tout le temps
2: Alors, euh, pas faut, sur Israël. Voilà, il faut affirmer très très fort que l'alliance qui a été faite avec Abraham et avec Israël est irréversible, in, je Irrévocable. Dire, elle, elle est pour toujours, oui. hein, elle ne sera jamais remise en cause. Alors évidemment dans l'histoire on voit très bien que l'Église a essayé de s'approprier cette promesse et d'éliminer Israël. Bon, Aujourd'hui au contraire, on est revenu à dire l'Église ne se substitue pas à Israël. Il y a encore, y a encore pour Israël une vocation de l'humanité, mais ce n'est pas à moi, chrétien, de définir quelle est la vocation d'Israël. Mais je dois la maintenir à côté de la vocation chrétienne, par exemple, de dire que Israël a toujours sa vocation d'être lumière des nations. Et au fond, je crois que la, le grand message d'Israël dans sa vocation, l'un des messages moi, je, que je trouve beaucoup dans la Bible, c'est la lutte contre tout, tout ce qui est idolâtrie. Oui. Et là, les chrétiens peuvent entendre des choses de la part d'Israël parce que nous avons quelquefois des pratiques qui peuvent s'apparenter à l'idolâtrie, bon, des dogmes un peu bouclés, etc. Mmh. Eh bien, Israël est là pour témoigner de l'absolu de Dieu, celui qui ne peut pas être représenté euh, ni en image, ni dans des dogmes complètement ficelés. Oui, vous vous, vous n'êtes pas en train de contester les dogmes, mais vous êtes en train de dire que les dogmes ne, ne se mettent pas à la place de Dieu tout à fait. Oui. Donc, je veux dire, il faut, il faut bien sûr des définitions dogmatiques. Le problème, c'est quelquefois, même dans l'Ancien Testament, un dogme comme la rétribution avait fini par être tellement ficelé que Israël va le faire éclater dans le livre de Job, par exemple. Oui. Et dans le christianisme, il y a quelques dogmes également qu'on a tellement ficelés que ça ne dit plus tout à fait la, la vérité même de ce que le dogme voulait dire. Oui. C'est ça que j'appelle, ficeler un dogme. Oui, en fait, oui, c'est ça. Le, en, le, en fait, le réduire au fond à je sais qui est Dieu et, et je ne peux pas dire autre chose là-dessus. Ouais, Au contraire, Israël est là pour dire, bah, attention, il ne faut jamais enfermer Dieu dans une image, dans une idée, etc. Ça, c'est la vocation d'Israël. J'aime
1: beaucoup quand le, le pape, c'est le pape François qui dit « Même Jésus frappe à la porte de l'Église, mais pas pour entrer, pour sortir. <rire> » Je trouve ça excellent, parce que c'est exactement ça. Oui. Oui, oui. Une Église auto-centrée, une Église auto-référencée, qui se replie sur ses dogmes et sur ses définitions, mais qui oublie complètement justement ce pourquoi elle est, elle elle est, est envoyée pour, pour, euh, mm. pour annoncer, pour, pour euh, témoigner d'un amour, euh, de l'amour de Dieu. Parce que l'Église a une vocation. Ah, j'en suis convaincu, bien sûr, oui. oui. Ah, oui. Et
0: quelle est-elle <rire> – Et même, je vais, être, allez, je vais être un petit peu provocateur, oui. est-ce que vous croyez qu'elle a encore une vocation C'est vrai que c'est une question qu'on qu m'adresse souvent, oui. euh, après tout ce qui s'est passé euh, dans, dans les, avec les scandales, avec euh, oui. le fait qu'on a l'impression qu'on est un petit peu euh, en mode mineur en ce moment, hein, euh, on, on la voit moins, sou, moins souvent l'Église. Les gens disent, Mais vous servez à quoi
1: ?– Moi je dirais volontiers qu'elle a une vocation plus que jamais. Euh, en fait, là… Euh, – Si je remonte au départ, euh, Pierre n'a reçu sa vraie vocation qu'après son reniement, c'est-à-dire après un péché épouvantable. Mm. Enfin, euh, c'est pour, pour Pierre qui était le chef de l'Église, c'est renier trois fois, c'est quelque chose d'invraisemblable. Mm. Et, et c'est une fois le, le pardon bien établi euh, « paie mes brebis et sois le berger de mon troupeau » que Jésus lui confie réellement la mission, et à travers lui, à l'Église, d'aller de, de baptiser toutes les nations, c'est-à-dire au fond plonger plongez-les dans l'amour dans lequel moi-même je vous ai plongé ». Et, et ça, Pierre ne pourra accomplir cette mission que parce qu'il a vraiment conscience de sa pauvreté, de sa fragilité et de la, et de la puissance de la miséricorde de Dieu qu'il a reçue dans cette pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église, euh, qui, qui, qui ressort un peu cabossée, enfin, si tant est qu'elle ressorte d'ailleurs, mais mmh. qui, de fait, prend conscience de sa pauvreté, de sa fragilité, de sa, de, de sa vulnérabilité, euh, sa vocation n'en est que plus forte pour témoigner, non pas d'elle-même, mais pour témoigner de l'amour de Dieu qu'elle reçoit pour le transmettre. Mmh. Et, et de, la, de la miséricorde de Dieu, dont elle-même est la première bénéficiaire, pour pouvoir en témoigner dans le monde. Et je pense que la, la vocation de l'Église, elle est plus puissante que jamais, mais avec certainement une, une nouvelle humilité, avec certainement une nouvelle, une nouvelle compréhension de. On ne peut pas fanfaronner. Et là, définitivement, euh, le, tout ce qui est triomphalisme et tout ce qui est un peu pompier, euh, ben, on ne peut pas parce que, parce que ça ne prend pas. Mmh. Et, et le. Euh, la vocation de l'Église qui est d'être, c'est sa vocation fondamentale, d'être le visage du Christ pour le monde d'aujourd'hui, eh bien ce visage, c'est est le Christ bafoué, c'est le Christ crucifié, c'est le Christ abîmé, c'est le Christ défiguré par, par les blessures. Ces blessures ce sont les blessures des péchés, mm. Et mon péché. Il euh, y a le péché des prêtres pédophiles, mais il mais y a mon péché aussi, qui, qui, qui défigure sans cesse l'Église. Mais, mais ce n'est pas pour ça que l'Église... Euh, est éteinte et n'a pas le droit de dire. Euh, parce que l'Église n'est pas là pour se dire elle-même. L'Église est là pour, pour, pour dire euh, cet amour qui lui est, trans fin, qui lui est manifesté.
2: – Vous êtes d'accord Père Truglet ah Oui, c'est très bien de, de voir les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'avant les scandales, ou avant qu'ils n'éclatent, bon, euh, on mettait plutôt en avant euh, la structure église, le fonctionnement un peu… Le, le lieu des parfaits, un peu parisien, <rire> par certains <rire> côtés. Bon. Vous les parlez comme le pape, c'est une tentation. Oui. <rire> bon, <rire> les scandales nous obligent à, à dire, oui, le péché, il n'est pas dehors, il est dedans. <rire> et donc, il euh, y a une conversion qui est peut-être à faire profondément. <rire> et ça n'anéantit ça ça pas le message dont nous sommes porteurs, à savoir d'aller annoncer l'amour de Dieu ou la miséricorde de Dieu, bon même si euh, ce qui a été fait est un contre-témoignage de cela mais ça nous ramène à une purification euh, mmh. de ce qu'est l'église euh, dans sa dans sa vérité quoi mais ça j'ai pas atteint mmh. mais ce qui est atteint, et la vocation est toujours là est... et la vocation de l'église à faire ce travail oui. là est là oui. mais euh, peut-être laisser Dieu parler à travers nous ou le Christ mmh. parler à travers nous plutôt que de mettre en avant ce que nous sommes. Mais il faut qu'il y, qu y ait même une cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous annonçons. Hein. Mmh. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs le, le jour de l'ordination. Hein, euh, mmh. Que votre euh, action soit conforme à ce que vous confessez mmh. ou à ce que vous faites mmh. là, dans l'Eucharistie. Et ça, euh, ben, on peut toujours... Euh, améliorer ce genre de choses. Hein. Mmh. Mais là, fondamentalement, on a quelque chose à annoncer, même si on est en difficulté pour le faire aujourd'hui, parce qu'on va nous, on va centrer sur les scandales. Mmh. J'ai beaucoup aimé le, le, le discours du
1: pape cette année, enfin chaque année, mais cette année particulièrement, le discours du pape à la curie pour les, la présentation des vœux. Et où, où il revient beaucoup sur la crise, la, la crise que traverse l'Église, à la fois à cause des scandales et à la fois à la crise de la pandémie et de, de la Covid. Et, et où le pape dit, en fait, euh, il, alors il parle de la parabole du, du grain de blé que Jésus dit avant sa Passion, le grain de blé qui doit mourir pour, pour donner du fruit. Et il, il dit, euh, cette crise est l'occasion d'une conversion, d'un retournement, comme vous dites. Mais il insiste pour dire, le... Le grain de blé, dans le même mouvement, c'est le même mouvement qui fait qu'il meurt et qu'il qu germe pour donner du fruit. Mmh. Et donc, c'est dans cette acceptation de l'anéantissement, la, de la, de, de en réalité, qu'il y a une conversion possible pour donner le fruit. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et... Et, et après ce que je disais tout à l'heure de, 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 de l'expérience bon, petite, mais, mais réelle quand même, de la maladie que j'ai pu faire, mmh. et ça, ça me parle encore plus, ça. Parce qu'il y a quelque chose qui, qui du coup, euh, renaît à, travers, euh, à, à partir d'une pauvreté radicale. Ça Vous voulez dire il y a une sorte de, de faille par lequel Dieu peut passer. Oui, la, la, la fente est toujours la, la, ce qui laisse passer la lumière. Hein. Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Vous savez, <rire> Et je pense que la, la blessure du cœur de Jésus est aussi la, la source de. Il y a, il y a la, la, le glaive qui rentre, mais c'est la source qui, qui donne la grâce, qui donne, le, qui laisse, qui, qui donne à la grâce de se voir. Hein. Enfin, mm. Je trouve ça très beau ça. Et, pour l'église aujourd'hui, je trouve que c'est très, très fort. C'est très, et qu'il faut le dire, qu'il faut le dire et en faire prendre. Les, les jeunes, ils, les jeunes entendent beaucoup ça. ça enfin, mmh. ils sont très réceptifs à ce genre de message, je crois, je crois, profondément. Mmh. Et alors que les jeunes, justement, eux, aimeraient avoir un idéal très fort, avoir un truc un peu, un peu solide, un peu. Et en fait, quand ils découvrent que, le, le message en réalité est beaucoup plus... Il, parce que les jeunes sont, sont, sont renvoyés à leur propre pauvreté aussi, à leur propre fragilité, et c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui, elle, elle est souvent blessée, mais qu'ils comprennent que les blessures ne sont pas un empêchement, mais une occasion, de, justement, d'aller de, plus loin. Mmh. –
0: mmh. Alors, je vous propose que nous passions de la vocation collective à la vocation individuelle. On en a déjà parlé, mais on y revient. Et je vais vous faire entendre un deuxième texte. Alors, évidemment, vous avez parlé de Jérémie l'angoissé. On va entendre le tout début. <rire> euh, Jérémy, de... il, a, il a souffert terriblement, le prophète. Oui, 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 oui. Oh, c'est oui. pas, pas, oui, pas un prophète euh, heureux. Ouais. Euh, je vous propose qu'on entende le, le tout début du livre de Jérémie. Donc, ce sont les euh, versets 4 à 10. C'est... Très exactement, le récit de vocation de Jérémie.
3: La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler. »« Je suis trop jeune. » Le Seigneur me dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune. » Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Oracle du Seigneur. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter.
0: Alors, il y a beaucoup de choses très, très importantes hein, dans, ce, dans ce texte. Moi, je, je, vais, je vais commencer par euh, une première, euh, et c'est Michel Dargent, hein, qui euh, est notre comédien, qui m'a euh, rendu sensible. « Ah, Seigneur Jésus, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » La première chose qu'on a envie de dire, c'est « Non, euh, pas, pas ça.
2: » Alors, effectivement, dans, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques spécimens <rire> qui sont appelés par Dieu, et pas des moindres, puisqu'il y a Jérémie. Oui. Hein dont on vient de voir ici, l'objection qu'il fait à, à l'appel de Dieu, je ne sais pas parler, mm -hmm. mais qu'on retrouve dans Moïse. Oui, oui. Moïse, qui est quand même qui est le plus grand, de, qui est quand même le, le paradigme du peuple, hein, mm. c'est vraiment la, la figure emblématique. Il fait quand même quatre objections à Dieu hein, dans, lors de son appel. La première, c'est que je suis interdit de séjour en Égypte. Si j'y retourne, je vais me faire coffrer. Bon. <rire> Deuxième objection, euh, qui, de la part de qui je vais me présenter, je ne sais même pas qui m'appelle, qui demande à Dieu. Oui. De se tu es qui, toi je suis, je suis qui je serai, on ne saurait jamais ce que ça veut dire. Bon. Ouais. La troisième, c'est je ne sais pas parler. Mm -hmm. Alors là, Dieu, à la fin, lui dit, bah, écoute, tu vas prendre Aaron, lui parle très très bien, et il parlera <rire> à ta place. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, je crois que c'est tout à fait normal dans une vocation qu'à un moment donné, on, on ait un certain coup d'œil sur ses aptitudes ou ses inaptitudes. Et c'est le cas de Jérémie, comme de Moïse, de reconnaître qu'au fond, on n'est pas fait pour ce, ce pourquoi on est appelé. Mmh. C'est-à-dire que j'ai une objection majeure, tu m'envoies porter une parole, mais en fait, il me manque ce qui est essentiel pour porter une parole, c'est de pouvoir la, la dire, hein, oui. de la porter. Et même chose chez... Chez Moïse, Donc, ces objections-là, euh, Dieu, en quelque sorte, les prend en compte. Et alors, ce qui est intéressant dans le rebondissement du texte, c'est de dire, mais ce n'est pas ta parole que tu vas apporter. Mmh, c'est ma parole. Mmh. Et pour Moïse, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout prophète reçoit une parole. Il y en a même qui mangent le livre, hein, Ézéchiel. Lui, on lui fait avaler la parole à Jérémie. C'est très, très beau, ça. Il va d'abord l'ingérer, parce que le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est un porte-parole ou qui est quelqu'un qui porte une parole qu'il a reçue, ce n'est pas un facteur. Il ingère la parole, cette parole va le travailler au corps, oui. même le faire souffrir, c'est le cas de Jérémie et c'est le cas d'autres prophètes. Ils vont d'abord souffrir, être travaillés par cette parole. et Une fois qu'ils sont bien travaillés par cette parole, ils vont la dire, et ce n'est pas leur parole qu'ils disent, c'est une parole qu'ils ont reçue de Dieu. Ça c'est très important, euh, c'est pas simplement un porte-parole, hein, une espèce oui. de boîte aux lettres. Non, non, il y a quelque chose qui s'est passé chez le prophète, et il va dire cette parole, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il va la dire avec son tempérament, euh, Jérémie, et Moïse, pareil. Bon, chaque prophète a une manière d'annoncer la parole qu'il a reçue, comme elle était travaillée en lui, elle est personnalisée, hein, euh, Jérémie. Alors... Il y a d'autres prophètes à qui il n'y a pas d'objection qui sont faites, par exemple Jonas, on dit tu vas aller à Ninive, la grande ville, et leur dire qu'il faut qu'ils se convertissent. Bon. Alors Jonas évidemment euh, <rire> par ailleurs, comme vous le savez, bon il ne veut pas y aller, et Dieu va le rattraper hein, à travers le, le poisson et le bateau et il va finir par atterrir. Mais on voit bien que là, c'est un ordre militaire. Tu y vas, et puis tu fais ce mmh. qu'on te dit. Bon, mmh. là, il y a plusieurs fois de, dans la Bible, ce genre de cas. Mais dans la plupart des cas, il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre Dieu et celui qui est appelé, et ce dialogue, justement, vise à, à ce qu'on arrive au fond à une euh, certaine cohérence, celui qui est appelé reconnaît ses faiblesses, et Dieu dit qu'il va les surmonter, quoi. Mmh. Je, suis oui. le mot, hein, des... mmh. Je suis avec toi, c'est le grand mot, des... Je suis avec toi hemos <laughs>
1: beaucoup de choses à dire. Moyennant quoi, le Jonas, d'ailleurs, il, il dit à Ninive des choses que Dieu ne lui avait pas demandé de dire. Il dit un peu <rire> sa plus, parole. Oui. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Ben euh, <rire> Dieu lui a dit de dire, j'ai entendu la clameur de, 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 oui. du peuple. Qui est, qui est. Et en fait, Jonas qui dit sa parole, finalement, sera très déçu parce qu'il s'aperçoit que ça ne marche pas comme Dieu le voulait. Oui. Et Enfin bon, il y a tout, toute l'histoire. Mais... Et alors, la, la parole qu'il faut ingérer et qui fait souffrir, euh, c'est Ézéchiel, mange ce petit livre tu vas voir, elle, elle, la parole est douce au palais et amère aux entrailles. C'est très agréable l'amour, enfin, c'est très agréable au premier. Mais après, ça travaille, travaille au corps et, et c'est difficile à vivre, enfin, concrètement. Ouais. Et je pense du coup à la Vierge Marie, euh, reine des prophètes, qui, qui a tellement ingéré la parole qu'elle qu met au monde Dieu lui-même, euh, mère de Dieu, qui, qui, qui a ses propres traits à elle. C'est quand même inouï ouais. euh, Dieu créateur qui est et elle met au monde la parole incarnée qui porte les traits de celle qui l'a enfantée. Je trouve ça très, très extraordinaire. Ah, c'est une, une jolie image, oui. Mais, mais c'est extraordinaire quand même que, que cette parole, vous dites, cette parole passera par le tempérament et par la, la, la personnalité de celui qui la porte, et, et ça n'a jamais été aussi vrai que pour la Vierge Marie, qui, qui est… C'est intéressant, ce que vous dites,
0: parce que <rire> les, les pères de l'Église ne cessent de dire que le Christ est le visage du Père, etc.,
1: mais il a quand même les traits de Marie. Ah, ben il a les traits de, la, de, sa, de ouais. sa mère. Ouais, ouais, ouais. Et moi, pour moi, c'est comme ça que le bon larron a, a vu que c'était sa mère, parce que ouais, ouais, c'est le portrait du fils. Enfin, Son portrait
0: craché. <rire> oui, portrait
1: craché. Ouais, 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 mais ouais. c'est extraordinaire, ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que spirituellement, c'est très intéressant. Très, très fort, très, très fort pour le prophète, justement, ouais. et pour la vocation parce qu'il y, 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 y a justement cet appel, mais qui passe par la personnalité, euh, parce qu'on pourrait dire, mais la Vierge Marie, c'est pour elle, euh, du coup, elle obéit et elle fait... Mais non, elle, non seulement elle ne perd pas sa personnalité, mais Dieu passe par elle dans tout ce qu'elle est. Elle est pleine de grâce, mais, mais l'Esprit-Saint euh, se laisse voir à travers les traits de, de, sa, de son visage et de sa personnalité. Je trouve ça extraordinaire.
2: Jacques Trublet ouais. Oui, non, c'est la... Je n'avais pas pensé directement <rire> à la Vierge Marie, hein, oui. comme récit de vocation, mais effectivement, l'Annonciation la, reprend les grands thèmes absolument, des, des absolument. récits de vocation. Le, mm -hmm. Ne crains pas, oui. hein, ne crains pas, euh, le Seigneur mm -hmm. est avec oui, toi. Enfin, oui, je veux dire, oui. on retrouve tous les, tout ce qu'on trouverait comment, dans les récits de vocation. Oui.
1: Oui. Comment cela va-t-il se, euh, va et... se faire Et comment
2: cela va-t-il se faire Effectivement, c'est une objection viendra sur euh, toi. Hum. que Dieu va lever en disant l'Esprit Saint viendra sur absolument, toi. Je veux dire, oui. c'est un récit de vocation, oui tout à fait.
0: Ah oui. alors justement on arrive lentement vers la, vers la fin de, de l'émission maintenant un petit peu de, de pratique je, je, oui,
1: oui non pardon parce que vous je repensais aussi plaît. à une chose, il y a des objections mais quelquefois il se peut que euh, le, le prophète euh, se sent au contraire très apte à faire ce que Dieu lui demande. Euh, C'est-à-dire, il, il y a ceux qui se défilent un peu en disant « moi, je ne je peux pas », et puis il y a ceux qui, au contraire, « envoie-moi Seigneur, euh, moi, voilà. je, je peux y aller oui. ». Et celui-là, il, il va falloir qu'il se casse un peu les dents euh, soit par son propre péché, soit par des difficultés qu'il n'avait pas prévues, pour qu'il prenne conscience que, de fait, ce n'est
2: pas lui, mais que c'est vraiment Dieu à travers lui. – Alors, il y a dans un récit de vocation, je ne sais, sais plus lequel, mais où Dieu lui dit, tu vas, aller, tu vas aller leur annoncer ça, et ils ne t'écouteront pas. – Oui, c'est <rire> si ça. – On prévoit l'échec de la mission à aussi. Ouais. Mais il faut que tu ailles leur annoncer, oui, pourquoi oui. Parce que s'il leur arrive malheur après, ils sauront pourquoi. C'est ça. Ouais. Ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas se convertir, mais ils, ils sauront au moins Absolument. pourquoi après il y a un châtiment oui. qui leur tombe dessus.
0: Mmh. Alors, maintenant de manière assez concrète, <rire> comment est-ce que... Je m'adresse à un jésuite, alors vous êtes des pros du discernement. <rire> vous, allez nous faire le, vous allez nous faire la, la petite
2: fiche euh, jésuite. <rire> euh, comment est-ce qu'on est qu discerne une vocation Alors, on discerne une vocation... Euh, il faut d'abord qu'il y ait un terrain. Faut il faut qu'il y ait un terrain, faut il faut qu'il y ait des, ce qu'on appelle des aptitudes. Hmm. D'ailleurs, la, la formule d'ordination qui a changé, avant on disait, est-ce qu'il est digne hmm. hein, d'accéder au presbytérat ou au, au diaconat bon. Ce qui était une jolie formule. Hein. qui était une jolie formule, mais qui ne veut pas dire une espèce de dignité euh, sans faille. Ça veut dire, est-ce qu'il est au fond... Euh, est-ce ah, qu'il... Est-ce qu'il a les compétences, est-ce qu'il est... Qu est euh... –
1: Savez-vous s'il a les compétences requises hein, est est -ce les compétences – Est-ce qu'il
2: a les compétences, ouais. alors c'est ce qu'on dit maintenant, a-t-il oui. les aptitudes Mais il y a aussi l'idée de, est-ce qu'il est fait pour ça oui. enfin, Le mot digne est assez compliqué, oui. ouais, ouais. alors on l'a traduit par les aptitudes requises, ce qui n'est pas trop mal. Bon. Mais je crois que dans une vocation, quelqu'un qui veut, mettons, euh, et je crois que ça vaut pour le mariage, hein, ce oui. que je vais dire là, euh, Quelqu'un euh, veut faire un métier, veut se marier, veut entrer dans la vie religieuse, veut être prêtre. Est-ce qu'il y a en lui des aptitudes à faire ça C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'assumer les responsabilités de, du mariage, capable d'assumer... Euh, des études théologiques s'il veut être prêtre être moine est-ce qu'il est capable de vivre seul vivre le célibat etc mm. donc il y, y a tout ça qu'il va falloir euh, regarder de près et aujourd'hui je crois que plus que jamais mm. après les scandales entre oh, autres sûr, sûr. et surtout la, les progrès de la psychologie nous font voir que derrière ce désir il peut y avoir un, un anti-désir si je puis dire qui masque quelque chose de, de négatif par exemple euh, se faire, moi, nous, ne pas se marier, par peur du mariage ou de la femme, ou un mauvais rapport à la femme, vous voyez, tout ça, mmh. c'est à prendre en compte. Donc, il y a tout un travail psychologique à faire de, sur le terrain même, bon. Mmh. Les aptitudes, bon, les études également, bon. Ensuite, eh bien, il faudra une reconnaissance... Euh, il faut un certain désir de le faire et une certaine pureté d'intention, comme on dit, c'est-à-dire je veux vraiment faire ça, non pas pour gagner du fric ou pour mmh. euh, avoir un nom. À une certaine époque, être prêtre, c'était quand même un statut social euh, reconnu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, – Ça peut encore dans certaines régions. – Ça ouais. l'est encore dans certaines régions ou dans certains pays. Hein. – Oui. Mmh. Mais euh, ce qu'on appelle l'intention droite, c'est je, je veux vraiment faire ça pour, pour ça. De même pour le mariage, je, je n'épouse pas une, une dot ou une fortune, mais j'épouse une femme que je veux. Est-ce
0: fais... que vous diriez la même chose pour certains métiers
2: Parce que on Pour peut certains aussi... métiers, oui. enfin, ou
0: Enfin, pour, pour les métiers. Pour euh, tous juste... tout le <rire> métier.
1: Oui, allez-y. Non, moi, moi je pense pas tous les métiers, mais... Euh, a les métiers qui ont une vraie vocation, les, 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 les métiers du soin, euh, de, de, de la médecine, les métiers de la défense de la veuve et de l'orphelin, les, ouais. les métiers de l'enseignement, les métiers où il y a un vrai dévouement vers l'autre. Parce qu'il y a des métiers où c'est quand même un peu plus intéressé.
2: Ouais. Euh, oui, ça peut, on peut faire un métier pour le... Alors la troisième affaire qu'il va falloir examiner dans un discernement, est-ce que tu es heureux là-dedans est-ce que, est que ce choix te rend heureux La première question qu'un provincial pose chaque année à chaque jésuite, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vocation, content de tous Ce n'est pas le mot béat tous, hein, ouais. c'est Est-ce que tous. Au fond, est-ce que tu t'épanouis là-dedans ouais. Et je peux très bien avoir toutes les aptitudes, je peux très bien avoir l'intention droite de faire une chose, mais finalement, je m'y éclate pas. Mm -hmm. Alors, il peut y avoir des passages à vide, oui, des creux, euh, dans Puis les... la période actuelle, bon, pourrait nous faire des, répondre non à chaque fois. Purification. Oui. Enfin, est-ce que sur une trajectoire globale, oui. euh, tu t'éclates quand même dans ce que tu fais Hein, et ça t'en rend heureux d'être... Alors, on peut très bien avoir le, une veille de mariage ou d'ordination, une trouille bleue mm. de l'engagement qu'on va prendre. Hein, ça, tout à fait. C'est tout à fait logique. Et plus on a le trac, mieux ça vaut, par certains côtés. Mm, mm, mm. Mais malgré tout, si ça trahit quelque chose d'un peu constant, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien dans ce truc-là mm. et je le fais plus ou moins par une espèce de surmoi qui m'a commandé, bon, il faudra douter. Alors, c'est là que tous ces éléments-là, celui qui est candidat à une chose va l'exprimer à son accompagnateur ou à son directeur spirituel et lui va l'aider, au fond, à discerner là-dedans euh, bah, ce qui... On va, on va faire un tableau en deux colonnes, hein, mmh. tout ce qui peut être retenu pour et tout ce qui peut être retenu contre et il faudra de toute façon, à la fin, arriver, euh, même si c'est une vocation qui est venue comme un coup de foudre, hein, comme Saint-Paul ou mm -hmm. comme euh, Claudel à Notre-Dame, bon, il faut amener ça, la rationalisation à la fin, c'est-à-dire donner des raisons pour lesquelles oui. je rentre au séminaire aujourd'hui, je me marie avec telle personne. Moi, je tiens beaucoup à ça dans les préparations au mariage, de leur faire, ils font une lettre où ils se disent l'un à l'autre, voilà pourquoi je t'épouse aujourd'hui. <rire> Ça va être autre chose dans 25 ans, ou même dans 5 ans, mais au moins, j'ai accédé à la rationalité. Mmh. Et le discernement, ce n'est pas simplement... Euh, j'ai envie, la, je le sens. J'ai envie, je le sens, etc., oui. ou Dieu m'appelle. Non, concrètement, ça doit prendre corps, justement, dans des affects. Je suis heureux de choisir ça. Euh, où je suis un peu, bon, un peu secoué par ce qui m'arrive, mais en gros, c'est ça que j'ai envie de faire, et je suis prêt à passer par tout ce qu'il faudra passer pour réaliser ce projet, que Dieu sur moi.
0: <rire> – Parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est le côté objectif. – Il y a quelque, quelque chose, chose
2: d'objectif, ça c'est très 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 important. Oui. Mais
1: j'insiste énormément euh, sur le fait que, euh, parce que je vois beaucoup de jeunes chrétiens euh, qui aimeraient faire une retraite pour savoir quelle est ma vocation. Quelle... Oui. Comme si la vocation était un espèce de truc euh, dans le ciel euh, « Tu pourras regarder le ciel autant que tu voudras, tu ne trouveras jamais un panneau en disant oui. « tu Voilà ta vocation, c'est ça que tu dois faire. » Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas recevoir, vous disiez tout à l'heure, sur un plateau d'un donné. Ça passe par un désir intérieur. Euh, » Où est ton désir Qu'est-ce que tu veux, toi Qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, et, et oui, mais je voudrais faire ce que Dieu veut. Mais Dieu, Dieu ne, Dieu ne contraint pas ce que tu es. Et donc, il, ça passe par aussi de ta part. Alors, j'aime beaucoup quand vous dites euh, pourquoi est-ce que tu vas épouser telle fille ou pourquoi est-ce que vous allez épouser tel garçon Il y a, il y a des raisons objectives à ça. Euh, et moi, je dis souvent, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer. Pourquoi est-ce que tu décides d'aimer telle personne mmh. Mais euh, la fille ou le garçon qui rentre d'une retraite en disant « Ça y est, mon père, je sais que j'ai la vocation au mariage. »« Ah bon, c'est bien, Et tu vas épouser qui ?»« alors, Je ne sais pas. »« Mais alors, 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 dis que tu as le désir de te marier, ça, d'accord, peut-être. Mais, » Mais tant que tu n'as pas une personne ou un séminaire où tu vas entrer ou quelque chose de concret... Euh, on n'en sait rien, donc on, on avance et puis on va voir petit à petit comment ça se, comment ça se déploie. Mm -hmm. Mais la, la, la vocation n'est pas une espèce d'en-soi qui tombe... Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement soucieux de faire ce que Dieu veut qu'ils arrêtent de réfléchir et ils voudraient recevoir le... Et ça, on, on arrive assez vite dans une impasse. Et mm. c'est très dangereux.
0: On arrive à la toute fin de l'émission. Mm. J'aimerais... La, la question du bonheur, vous avez dit... Euh, alors, vous avez dit pas béatus contentus. Et ça, je crois que c'est ça qui est important. Euh, il ne s'agit pas de, de nier la difficulté d'une vocation. Euh, quelquefois, c'est mm. très dur. Mm. Mm. Mais j'aimerais que vous, l'un et l'autre, vous parliez de mm. ça. Mm. Mm. Euh, normalement, une vocation, ça doit rendre
2: heureux. Alors, une vocation doit rendre heureux, oui. Et ça doit se percevoir. Enfin, Quelqu'un qui serait, disons, dans la désolation constante, mmh. une fois... ça Alors, ça peut arriver dans des cas de discernement. Moi, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs affaires comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Quelqu'un discerne sa vocation. Et à un moment donné, on s'aperçoit que tous les feux qu'on a regardés, hein, euh, les capacités, le bonheur, le... Mmh. Le, bon, l'intention droite, et puis une vie de prière aussi, parce qu'il ne faut, oui. faut pas oublier ce paramètre-là <rire> non plus. Hein, ah, C'est oui, fondamental, une union à Dieu, quoi. Bon. Et puis, à tout d'un coup, au dernier moment, ça, ça ne marche pas. Mm. C'est-à-dire que, finalement, avec le discernement objectif que je vous ai donné, mm. au dernier moment, la personne ne fait pas le pas. Mm. Alors, là, euh, on est devant quelque... Parce que tout euh, le discernement a été fait, à mon avis, correctement, mm. Mais il y a un moment donné, il y a une décision à prendre qui n'appartient qu'au sujet. Mmh. Et là, c'est son secret, moi je ne peux pas intervenir là-dedans. Hein. Ouais. Ça c'est très intéressant de voir justement comment on peut faire un discernement correct qui finalement s'avère euh, bah, ine inefficient, c'est-à-dire ça ne débouche pas sur, le, sur quelque chose de concret parce que c'est la liberté au fond humaine qui, va, qui fait ce
0: choix. – mmh. Père François, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce qu qu'il faut qu retenir de cette émission
1: C'est l'ouverture du carême. Et le carême, c'est vraiment 40 jours pour reprendre conscience du regard de Dieu sur moi. Oui. Et, et est-ce que, est que je suis sur le chemin que Dieu me donne pour être le chemin de mon bonheur, de mon épanouissement, et aussi de, de, de l'épanouissement de ceux à qui je suis envoyé Et le, je crois que les 40 jours de carême sont, sont bons pour se remettre en présence de Dieu Seigneur, que veux-tu que je fasse Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi Et je, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Est, il est écrit pour moi dans le livre ce que tu veux que je fasse. Eh bien, je, je voudrais me remettre dans cette présence pour accomplir sa volonté. Et, et c'est ça mon bonheur. Merci beaucoup. <rire> merci à tous les deux. Merci, euh, Père. Oui. Merci, merci
0: <rire> d'être venu. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.